0: Ja, goede dag. Vandaag hebben we weer een nieuwe podcast aflevering en vandaag ga ik praten met weer een lieve, leuke, oud klant van mij. Vandaag ga ik praten met Mirte. Mirte is trouwens niet haar echte naam, maar dat heeft te maken met privacy en redenen die jij zelf als luisteraar waarschijnlijk heel goed kan bedenken. Dat uh, veel van mijn klanten en de mensen die ik spreek niet uh, volledig met voor- en achternaam uh, getoond willen worden. Dus daar even transparant over. Wij gaan het hebben over Wenen om loskomen van een narcistische relatie. Um, ieder verhaal is natuurlijk uniek. En vandaag gaan we het ook een beetje hebben over wanneer jouw ex uh, ook werkt of heeft gewerkt bij jou. En wanneer je erachter komt dat er toch een groot gedeelte uit het leven van jouw ex... iets is waar jij 0,0 weet van hebt en had en wat dat dan weer met je doet. Dus, nogmaals, vandaag spreek ik Myrthe. En uh, ja, eigenlijk uh, ben ik ook benieuwd even naar jou. Stel jezelf even voor, alle details die je wil delen uiteraard.
1: Shoot. Ja, uh, nou, ik ben ik ben 31. Ik heb uh, vier jaar lang een relatie gehad met Bas... Um, Bas is wederom ook niet zijn echte naam vanwege privacy um, en sinds begin april heb ik geen contact meer, gelukkig, met mijn uh, narcistische ex, um, maar ja, het, eh, er zijn nog wel een aantal zaken die nog niet helemaal afgesloten kunnen worden um, en dat heeft ook te maken met het contact opnemen met de ex waar ik uh, nog meer over ga vertellen straks.
0: Ja, en verder, los van het machisme stuk en zo, wie ben je, wederom alles wat je wilt delen, maar dat de luisteraar misschien een beetje door heeft. Uh, hoe je een beetje in het leven staat, uh, wat doe je voor
1: ja. je tijd, waar word je blij van? Um, waar word ik blij van? Nou, ik vind het uh, uh, heerlijk om af en toe een festival te pakken. Uh, met vriendinnen te zijn, uh, af en toe sporten. Ik moet, ik moet zeggen, de laatste tijd sport ik best wel veel. Want ik merk dat ik daar best wel mijn hoofd mee kan leegmaken. Um, met ook, ook aan, uh, een lot om daar meer uh, aandacht aan te geven. En uh, meer aan jezelf te denken. Um, verder werk ik fulltime. Heb een dochtertje uit een eerdere relatie. Um, ja, waar ik ook de nodige leuke dingen mee doe. Vakantie vind ik ook niet heel vervelend. Ik uh, ben laatst ook naar Curaçao geweest met, uh, met een vriendinnetje. Om mijn hoofd ook even helemaal leeg te maken. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ja, heb ik eigenlijk alles wel weer uh, goed op de rit. Ja.
0: Oh, super. Super. Dank voor het voorstellen. En een beetje meer achtergrond. Heel ja. leuk. <laughs> um, ja, sowieso deel wat je wilt delen. Hè, maar ik... Um... We hadden het er net al even over, het is, het is een hobbelige weg geweest, loskomen van hem, mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, nu, waar sta je nu? Ik bedoel, loskomen is een gradueel proces. Misschien zijn dingen al wel gebeurd, maar sommige dingen kunnen je nog een beetje steken misschien nu. Of, of nog dwars zitten, waar sta je nu? Waar sta je nu ongeveer?
1: Nou, waar sta ik? Ik sta wel echt... Um... Aan uh, het einde van het uh, hoofdstuk. En eigenlijk uh, op het punt om het boek dicht, uh, dicht te gooien. Om het zo maar te zeggen. Um, het is echt wel... Uh, de laatste vier jaar zijn wel echt... Uh, ja Soms onderschat ik het denk ik nog voor mezelf. Maar als ik het hardop noem. Dan denk ik wel van wow. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En dan denk je wel van... Ook als je het vertelt aan mensen. Vriendinnen vo voornamelijk. Uh, ja, die zitten echt zo van wow. Ik heb echt nooit verwacht dat jij... Dat je er zo diep in zat. En hè, um, ook sommige vriendinnen die echt zeggen van joh, ik heb die tijd ook echt afstand van jou genomen omdat ik jou zag veranderen. Um, maar niet wetende dat je eigenlijk helemaal niet gelukkig bent of dat je ja, hmm. alle wegen probeert te bewandelen om uh, het maar passend te maken voor je partner, om het zomaar te zeggen. Maar ja, waar ik nu sta is echt wel uh, op het punt om uh, alles achter me te laten. Er is nog één ding wat nog niet kan. En uh, dat heeft te maken ook... Uh, omdat ik contact heb opgenomen met, uh, uh, met ex. Van mijn ex. En daar is nog het hoognodige naar boven gekomen. Wat mij heeft doen beseffen. Um, ja, dat ik eigenlijk al die tijd gelijk had. Mijn onderbuikgevoel, mijn lichaam... heeft eigenlijk altijd tussen jou afgegeven... er is iets, er klopt iets niet. Maar ik kon daar gewoon niet mijn vinger op leggen. Um, dus ja wat dat betreft uh, ben ik blij met die antwoorden het is natuurlijk ook heel confronterend om dat te horen, want je denkt echt van joh, wat hebben wij dan gehad uh, is het wel een relatie, ben ik dan wel leuk um, genoeg weet je wel, ook nog voor anderen er gaan best wel wat onzekere gedachten uh, door je heen dat je echt denkt van waar heb ik eigenlijk de laatste vier jaar in geloofd en uh, ja. Uh, ja ben ik naast wakker geworden en, uh, en dat soort zaken
0: ja, ik zou stra straks graag heel graag inzoomen op dat. Hoe was dat ja. dan? Wat zette jou ertoe aan om contact te zoeken met haar. Wat waren de voor- en de nadelen ervan? We hebben al even voorgesproken dat er voor- en nadelen zitten aan uh, contact opnemen met de ex van je ex? Uh, maar ook even recap: want ik hoorde net dat je dus um, nou ja, best wel de focus op hem hebt gehad. En dat vriendinnen daardoor zelf de beslissing hebben genomen om een beetje afstand van jou te nemen. Ja. Om daar achteraf ook achter te komen. Mm -hmm. dat kan ik me indenken. En het gebeurt veel vaker ook. bij ook een relatie
1: met goede vriendinnen. vriendinnen.
0: Echt waar. Ja, goede vriendinnen. En um, zij hadden dus ook niet door. Dus jouw buitenkantje. Ook, ze hadden ook afstand. Maar misschien ben je ook best wel goed. Dan dus in, aan de buitenkant ook nog eens voordoen. Dat het allemaal wel meevalt. Want zij hadden dus de, de severity. De heftigheid van de situatie helemaal niet door. Ondanks dat
1: het goede vriendinnen waren. Ja, ja. Ja, ik uh, had altijd een hele hechte band met uh, mijn vriendinnen. En nog steeds wel. En het begint ook wel weer steeds meer te komen. Um, maar op een gegeven moment. Hè, ze zien het. Dat, dat, je, hè, dat, dat die jongen niet goed voor je is. Of hè, dat er dingen zijn die gewoon niet kloppen. En zij confronteren jou daarmee. Maar ja, eigenlijk... Ben je je kop in het zand aan het steken. En doe je net alsof dat je het niet ziet. Of niet voelt. Of, hè, en op een gegeven moment ben ik ook gewoon gestopt. Om dingen te delen met vriendinnen. Dat ik denk ja ik heb geen zin in een confrontatie. Of ik heb geen zin dat het weer over mij gaat. En over mijn situatie gaat. Dus dan heb ik gewoon besloten. Om mijn mond erover te houden. En misschien heb ik ook wel bewust of onbewust. Een deel afstand genomen. Want hij had altijd wel mening over vriendinnen van mij. Ja. Ik heb best wel wat vrienden. Onze vriendinengroep is heel verschillend. Iedereen heeft een andere job. Iedereen staat anders in het leven. Wat ik heel mooi vind om te zien. En wij vullen elkaar allemaal aan. Um, ja. Ja, het is een groep van, van uh, tien vriendinnen. En hij heeft een aantal wel echt uh, ontmoet. En de een uh, mocht hij wel en de ander uh, mocht hij niet. En dan was hij heel duidelijk in van, uh, nou als je met die omgaat, uh, nou daar ga ik niet bij hoor. Want uh, ja nee, uh, ik vind haar zo stom. En uh, ja, zij denkt echt dat ze, dat ze heel wat kan, uh, kan maken in deze maatschappij. Ja, weet je, een beetje dat soort naar beneden haal, haal om te praten. Zij was toevallig wel uh, um, uh, advocaat. Dus uh, weet je, die, heeft, die kan vrij uh, direct zijn en, uh, en dat soort zaken.
0: Ja, en hij zal uh, zeker een bepaalde selectie gehad hebben... op wie hij wel en niet mag. En ja. wat je in de regel ziet, is de vriendinnen die nou, hun mondje bij hun hebben... of goed naar waarheidsvinding kunnen doen. Nou, dat kan een advocaat. Um, die worden natuurlijk op, een, op de hoop... Uh, ik ga de, ze zwart maken of proberen jou ervan af te laten wijken. Ja. Want het is een bedreiging, heel simpel. Dus de meepraters, de, de lieve oh ja, ik luister naar je en ik vind je fantastisch... en uh, wat leuk dat je met uh, Meerte een relatie hebt. Die types, oh, die vindt hij leuk. Ja. De types die hem uh, even aankijken en even kritisch dan, inwerpen. Daar wordt uh, de avond daarna gezegd... nou, ik weet niet of ik die vriendin zo leuk vind. Ja, nou, precies dat. Ja,
1: was echt... Uh, uh, ja, dat is ja, gewoon heel gek. Omdat nu achteraf, hè, dat, als je er middenin zit, zie je het gewoon niet... Um, maar ja, nu, weet je, alle vinkjes worden gewoon aangetikt of afgevinkt. Ja. Ja, en dat is gewoon ja. heel bizar. Dus
0: er wordt eigenlijk ook het netwerk wat gezond is voor jou. Dus het gezonde, de gezonde mensen om jou heen. Als je het laat gebeuren en weet je het vaak zelf niet hebt, laat je het ook gebeuren. Ja. Uh, word je echt afgeweken van de mensen die uiteindelijk jou het meeste steun kunnen bieden. En dat is natuurlijk super gevaarlijk. Maar ik hoor ja. dat je dus weer het aan het opbouwen bent. Ook met die goede...
1: Ja, ja. Ja, we zijn alweer weekendjes weg aan het plannen, festivals aan het plannen. Maar het is natuurlijk nu wel een stuk lastiger, want we uh, gaan samenwonen. Nieuwe job, kinderen komen nu allemaal in het spel. Dus, uh, maar goed, het, we blijven het gewoon doen. En uh, ja, ik heb er gewoon super veel zin in om dat weer gewoon uh, weer helemaal op te pakken. Ja.
0: En ze weten nieuw. dit verhaal ook helemaal. Ja, ze weten alles. Ik ben ja. ook wel benieuwd. vond je dat dan eng om weer contact met
1: hun te leggen? Of ging het heel makkelijk? Heb je nog een paar dingen moeten overwinnen voor jezelf? Nee, dat niet echt. Ja, wel gewoon hè, mijn beste vriendin toen de tijd. Ja, dat is wel echt een stuk minder geworden. Um, het komt wel weer meer, maar um, ja, zij zei op een gegeven moment ook van jou, ja, ik, ik voelde gewoon dat jij je niet goed voelde. Maar ik, ik trok mezelf er ook in mee en ik heb bewust echt afstand van jou moeten, uh, moeten nemen om dat niet aan te trekken. En um, ze zegt ja, je weet dat ik altijd voor je ben. Maar ze zegt ja, je was zo op een gegeven moment opstandig aan het doen. Uh, dat niks je interesseerde, niks boeide. Je was echt een beetje, ja, niet een. <lacht> Meer die je kende. Yes, het wordt gefixt. Ja, dus uh, <lacht> dat is uh, zeg maar hetgeen wat
0: ja gewoon gewoon een hele grote beep overheen zetten dus mensen die straks iets hoorden, die horen gewoon beep en daarin zei ze haar echte naam dus uh, ja, ja. dat wisten wij al van tevoren omdat je zo mm -hmm. lekker kletst dat je gewoon
1: ja, want als zei, als je stopper uit is dan uh, dan ga ik ja. nou Meerte Meerte ja ik heb het hier ook nog opgeschreven
0: Vertel, ja, oké, okay, dus Mirta ja, het was heel pittig voor jou om, uh, dat lijkt me ook heel pittig als die vriendin bij jou uh, weggaat ja. voor haar eigen uh, welzijn dus, en ja. Um, ja, en jij was dus, was, wat je zei, opstandig, dus je was eigenlijk, um, hoe was die periode dan van jou, was het echt van, um, I couldn't care less, had je het door, was je een beetje van God los, een beetje
1: van jezelf los, hoe werkt dat? Nou, ik had het er met hem over gehad en toen zei, die, toen, uh, uh, zei Bas ook van ja, weet je, uh, vriendinnen komen en gaan. En sommige heb je voor een, uh, een tijdelijke periode en sommige voor een langere periode. Ja. En hij zegt, ik denk dat dit gewoon een tijdelijke vriendin van je is. En uh, hij zegt, ja, nou ja, weet je, het moet van beide kanten komen. En uh, ik heb het ook met vrienden. En de een zie ik ja. wel en de andere zie ik niet meer. En uh, dat is ook prima. En als ik ze zie, dan, dan steek ik mijn hand op en. Uh, Um, dat is verder ook gewoon prima. Maar toen dacht ik van ja, aan de ene kant geloofde ik dat wel. Dat er mensen natuurlijk gewoon tijdelijk gewoon in je leven komen. En de ander ja, gewoon wat langer. Ja. Alleen bij deze vriendin had ik het niet verwacht. Ja. Dus, ja. Om dan ja. een
0: stukje over narcisme en kennis erin te gooien. Dat wordt heel vaak gedaan. Een quote die klopt. Want het klopt. Sommige vriendinnen komen, sommige vriendinnen gaan. Iets wat klopt, wordt gezegd over een situatie heen die niet in deze situatie van toepassing is. Want dan had je naar je gevoel, denk ik, echt geluisterd. Dan dacht je, ja, inderdaad, sommige vriendinnen komen en gaan. Maar dit is eentje die echt uh, juist zo'n levensvriendin is of veel langer.
1: Ja, ja. De ja. eerste vakantie die ik heb gehad uh, was met haar. De eerste keer vliegen was bijvoorbeeld met haar. Um, ik kende haar van al, vanaf dat we tien waren. Omdat we altijd naar de paarden gingen. Op een gegeven moment kreeg zij een eigen paard. Ik kreeg een eigen paard. Nou, dan groei je helemaal met elkaar op met de paarden op vakantie. Dus ja, het is ja. niet even een vriendin. Uh, nee. Het is gewoon een heel belangrijk persoon in je jeugd geweest. En nu nog steeds. Uh, nee. Alleen ja, wel op een lager pitje. En voor nu is het voor beide prima. Um, om om uh, zo met elkaar om te gaan. En ik weet echt wel dat als ik haar bel, dat ze echt wel voor me klaar staat eh, staat. En ik weet dat het andersom ook echt zo zal zijn.
0: Ja, hey, en vertrouwen gaat soms ook stuk hè, tussen twee vriendinnen, ook van haar naar jou. Ik bedoel, jij bent uh, gaan focussen, ook al had je het misschien niet door. Maar op die relatie, waardoor zij misschien ook een beetje buitenspel uh, ging staan, of ook die andere meer te zag uh, dan die ze gewend was. Um... En als je dan weer teruggaat, en dat zie je dus vaak na een narcistische relatie, dan word je eigenlijk gewoon weer jezelf. Ja. In je, je oude hobby's, je oude vriendinnen, je oude identiteit, of je echte identiteit. Maar dan kan het wel zo zijn dat je soms het vertrouwen weer terug mag winnen. Ik weet niet of het bij jou klopt, dit is meer een algemene info van mij, die, die, die ik gewoon heel vaak zie. Mag je echt het vertrouwen gaan terugwinnen van uh, mensen in jouw cirkel? Want ja, misschien ook soms onbewust, hè? Heb je misschien mensen ook wel de deur in hun neus dichtgeslagen... op het moment dat ze je wilden helpen of dat ze wilden zeggen... hé, hey, ik zie dat deze relatie niet gezond voor je is.
1: Ja, ja dat heb ik inderdaad wel, uh, uh, wel meegemaakt. En ik heb nu wel, kijk vriendinnen... Uh, op een gegeven moment heb ik natuurlijk heel lang mijn mond gehouden. En op een gegeven moment begon het natuurlijk weer over, uh, over Bas... en over wat ik had meegemaakt. Nou, ze hebben natuurlijk ook mijn uitval meegekregen... dat ik gewoon echt een burn-out heb gehad... Dus daar praten we dan wel over. En dan zeggen ze ook wel van ja, jeetje. Um, ja, dan zeggen ze ook van joh, wij zijn ook zo bezig met ons eigen leven. Eigenlijk ook heel oneerlijk. Maar ja, eh, het is gewoon van beide kanten wat te zeggen natuurlijk. En ik denk ook echt wel dat ik onbewust ook wel een deur in hun gezicht heb dichtgegooid. Omdat ik gewoon niet meer ging praten. En dat ik maar deed dat het alsof het leuk was en geweldig was. En, um, ja. en dat soort dingen, ja.
0: Ja, dus je schiet in die overlevingsstand. De, ja. de relatie wordt het allerbelangrijkst. Die wil je doen laten slagen. En je bent sowieso in een narcistische relatie... Ben je een gedeelte al in de ontkenning aan het gaan. En dat doe je dan ook vaak ten opzichte van je netwerk. En zeker de mensen die jou willen helpen. En zeker de mensen die komen kloppen op jouw deur van... Yo, wat ben je aan het doen? Je bent echt anders dan vroeger. Dat zijn misschien nog wel de mensen... En ook uit mijn eigen ervaring, hoor. Wat ik heb gedaan bij mijn eigen vriendinnen. Is, dat zijn de mensen die... je. Uh, dan niet meer binnenlaat, omdat die nee. jouw bubbel, ook jouw, um, jouw fairy tale, jouw droomplaatje kunnen gaan poppen. En dat is op dat moment misschien wel het enige, of in ieder geval het allerbelangrijkste uh, voor jou.
1: Ja, ja, het is gewoon heel bizar om. Uh... Ja, wat ik net ook al zei, als je er middenin zit, dan zie je dat gewoon niet. En nu heb ik echt zo'n, voor mijn gevoel, kijk ik nu naar beneden van oké, okay, wat is er allemaal gebeurd? Heel veel puzzelstukjes zijn op zijn plek komen te liggen met de dingen die ik nu weet, uh, inmiddels allemaal weet. Uh, en nu zie je het pas, dat je echt denkt van jeetje, waar heb ik in geloofd? Waar heb ik voor gevochten? Wat heb ik gedaan? ja. Um, een relatie met vriendinnen, een relatie met mijn eigen dochter ook nog. Hè? Een relatie met mijn ouders. Um, ja, ja ik kan het zo gek niet bedenken. Hè? Ik heb heel vaak ook gewoon huilend bij mijn ouders gezeten. Maar daar kon ik dan niet over praten. Die zeiden, joh, ga gewoon weg bij die jongen, want je bent zoveel meer waard. En wij hebben hem ook nog nooit gezien. En wij vinden het allemaal een beetje raar. En hij laat je maar zo voelen. En waarom? En... Ja, ja. Ja. En ik kon er geen antwoord op geven. En ik kon ook niet weggaan. Nee,
0: helemaal in de spagaat. Hé, hey, um, aan het eind wil ik je sowieso om tips vragen. Maar ik dacht nu ook al even een tip. Want je zegt, joh, ik ben toch naar dat overzicht gegaan. Ik kan me voorstellen dat luisteraars nu ook denken, ja, maar ik zit er middenin. Hoe kom ik dan in hemelsnaam bij dat overzicht? Wat was de belangrij het belangrijkste wat je hebt gedaan om dat overzicht
1: te creëren? Nou, het belangrijkste wat ik heb gedaan, daar heb ik in het begin zelf niet echt. Uh, ik ben altijd wel een doorpakker en ik wil altijd wel het beste uit mezelf halen. Maar ik heb begin dit jaar heb ik een burn-out gehad. En ik kwam vrij, ik zeg onverwachts, maar het was wel in één keer was het gewoon in het weekend uh, dat ik dacht: ik kan niet meer. Ja. Ik was op, ik kon alleen maar huilen. Uh, twee vriendinnen waren bij me. En uh, nou, dat weekend is ook het een en ander gebeurd bij, uh, bij Bas met oud-collega's, uh, waar ik later achter ben gekomen. Maar mijn onderbuikgevoel sprak dat weekend ook wel dat de dingen gewoon niet klopten. Dus overigens in, uh, in februari geweest. Um, en ja, mijn burn-out heeft eigenlijk wel voorgezorgd van... Jij bent niet zo. Ik heb echt, nou, denk ik anderhalve maand op de bank gezeten. Ik was blij dat ik mijn dochtertje naar school kon brengen. Maar ik at niet. Ik sliep niet. Um, ik wilde niemand om me heen hebben. Um, het enige wat ik af en toe deed, was sporten. Nou, dan dus stond ik wel eens in een sportschool. En dan uh, stond ik gewoon voor me staren Met een gewicht in mijn hand, vond ik gewoon echt letterlijk naar buiten te staren en dat er iemand op een gegeven moment vroeg van, gaat een het goed met je? Ja en dat ik echt dacht van, oh, huh? um, ja, nee, gaat goed, weet je wel? En dan doorgaan en vervolgens, ja, ik probeerde dingen wel, maar ja, het. Uiteindelijk ik er, heb ik eraan toegegeven en dat ik dacht van, ja, ik ga gewoon voorlopig niet werken. Uh, het is gewoon helemaal op. Ik had geen concentratie, geen eetlust, helemaal niks. Ik uh, ja, was even met de hamer neergeslagen. En toen heb ik wel echt... Ja. beseft... Ja. dat ik zo niet door kan gaan. Ja. En dat ik hier echt afstand van moet nemen. Want ik heb niet alleen verantwoordelijkheid voor mezelf... maar ook voor mijn dochtertje. Um, en ik dacht... ja ik wil niet zo meer wakker worden... met hartkloppingen... en uh, de, het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent of dat je dom bent, of uh, um, dat het altijd maar moet gaan zoals een ander het wil... en nooit naar jezelf luisteren en dat soort dingen. Um, en toen is bij mij echt wel de switch omgegaan. En het heeft heel veel pijn en moeite gekost, laat ik dat vooropstellen. Um, ja, om echt hulp te zoeken, want ik dacht, ik kan dit niet alleen. Dit gaat mij niet alleen lukken, echt niet. Tuurlijk, je zoekt wel eens dingen op op internet. Van ja, hoe kan ik dit het beste doen? Of, of dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment uh, dacht ik... Ja, ik moet gewoon met iemand praten. En toen ben ik naar de dokter gegaan. Ben ik naar een praktijkondersteuner gestuurd. Alleen ik merkte gewoon met de dingen waar ik tegenaan liep. En voornamelijk omdat ik best wel veel dingen over narcisme naar voren riep. Merkte ik gewoon dat zij daar geen ervaring over mee had, zeg maar. Of niet genoeg. Um, en dat ik merkte dat, ik, dat mijn vragen ook onbeantwoord bleven. Of de bevestiging ik zocht heel erg naar bevestiging. Dat dingen wel klopten. En dat ik, dat ik eindelijk wel een keer gelijk had. Ja. Ja, um, ja en toen ja, kwam ik jou toevallig tegen volgens mij op Instagram. En toen ben ik je gaan volgen. Nou, toen gaf je een masterclass. En toen heb ik me vrij direct eigenlijk aangemeld.
0: Ja. Ja. Burn-out. Dus, burn dus wat, wat zorgde ervoor dat je in die overzicht kwam? burnout Burn-out. Dat overzicht er aan toegeven. Dus ja. na de burn-out was je nog even toch aan het En toen dacht je, nee, we moeten nu iets gaan veranderen. Een paar ja. weken of dagen die burn-out in. En um, hulp inschakelen. Dus eerst via de huisarts en toen... Ja. Speciaal
1: ja. hulp van iemand. Die en ook, uh, ik heb ook slaappillen gehad. Want op een gegeven moment was ik echt gewoon een wandelend lijk. Ja, als je niet eet en niet slaapt, dat zijn op zich best wel vrij belangrijke dingen in, uh, uh, in je leven. Maar ja. ik schoof ook alles opzij. Paardrijden, dat deed ik niet meer. Met vriendinnen afspreken, dat deed ik niet meer. Ik heb, ja. was altijd wel in voor een feestje of een festival of een terrasje. Nee, ik ben, uh, nou, volgens mij. Een week nadat ik uh, me ziek had gemeld, ben ik door twee vriendinnen ook meegenomen naar de stad. En ik zat daar en ik hoorde al die mensen om me heen lachen en gezellig doen. En, hè, uh, verliefde stelletjes zie je natuurlijk dan alleen maar wat je heel graag weer wil dan op dat moment. Ik ben Janke de stad uitgelopen. Ik kon niet meer. Nou, het leek wel alsof ik bezopen was. Mensen zaten me echt aan te kijken van, nou, die meid die heeft echt te veel gedronken. Maar en, uh, ja. ja, Maar goed, ik had geen druppel op. Um, ik ben jankend naar huis gegaan ik heb in mijn bed gelegen en uh, nou ja, had ik weer plafonddienst natuurlijk ja. ik kon gewoon niks, gewoon niks toen dacht ik, ja ik ben helemaal niet zo kom op zeg, wat is er met me aan de hand ja je merkte dat je gewoon helemaal ja, was op.
0: Van, je, van je padje af was en op, moe ja. Ja. Ja, soms heb je echt rock bottom nodig toch? ja, ja ik heb even oh, een goede meer haar, meer. Maar, uh, Ik heb een goede tik gehad ja, dat je jezelf in de spiegel aankijkt en dat je echt denkt, wie is dat? Ja, ja.
1: ja echt wallen, ingevallen gezicht. Um, ja, kijk, voor de, uh, de overtollige kilo's is het natuurlijk, uh, is het natuurlijk ideaal. Nee, uh, maar het is niet gezond. Het is verder van gezond natuurlijk.
0: Ja, nee, liever wat extra kilo's uh, en gezond, precies. Ja, oké. Okay. Dus ja, en dus je was vooral uh, ook op zoek naar begrip. Dus iemand die narcisme gewoon goed kende. Die vooral ook dus jou liet uh, beseffen dat je niet gek was. Of dat ja. je wel aan het rechte eind had. Mooi. Ja. Mooi. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar het stukje ex natuurlijk. Jij bent uh, op een gegeven moment toch contact gaan zoeken.
1: Wat heeft je daartoe aangezet? Um, nou, ik heb natuurlijk altijd het onderbuikgevoel gehad dat er... ...dingen niet afgesloten waren. En dat was meer dat hij gewoon... ...het heel erg geheim hield als ik daar vragen over had. Of boos werd. Nou, dat vind ik eigenlijk ook persoonlijk... ...een soort van... Uh, ja ...dat je iets probeert te verbergen. Um, dus ja, iets zat mij gewoon niet lekker. Ja. Via Via kwam ik er dus achter... ...dat, uh, dat zij dus... ...was gaan samenwonen met hem... Um, en ja, toen heb ik eigenlijk... Uh, en na twee weken, drie weken is zij dus het huis uitgezet. Omdat hij vond dat het toch niet ging werken. Um, en dat ik dus hoorde dat ze echt in zak en as zat. En dat, dat was wat, eigenlijk... Qua
0: timeline, excuse, sorry dat ik je onderbreek. Maar qua timeline, dat samenwonen was best wel recent. Nadat het bij jou ook over was met ja. hem, toch? Ja, ja dus heel ja. snel. Dus zij woonde het opeens bij hem samen. En twee weken later was ze alweer... Ja, ja. Uit huis gezet door hem.
1: Ja, en uh, toen heeft ze dus een uh, ander appartement uh, moeten zoeken. En toen dacht ik van ja, ga ik contact met haar opnemen om uh, haar te helpen? Of heb ik behoefte aan uh, antwoorden op de vragen waar ik eigenlijk al vier jaar, nou ja, laten we zeggen twee, drie jaar mee rondloop? Ja, want daar hebben we volgens mij ook nog een beetje een sessie over gehad. Van joh, voor wie doe
0: je het nou? Want als ja. het voor jezelf is... Die zelf helderheid geeft. Dan zeker doen. Maar andere mensen ja. gaan helpen. Ja. Je mag daar natuurlijk alles, alles zelf van vinden. Maar meestal uh, heeft het geen zin. Om iemand die je eigenlijk niet kent. Een ander volwassen
1: persoon. Te gaan helpen. Mm -hmm. Klopt. Dus ja. Voor mij heeft het voor 50-50 uh, geholpen. Mijn vragen zijn in ieder geval be, uh, beantwoord. Ja. Um, eigenlijk alle. En eigenlijk... Ja, alle vragen, de antwoorden zeg maar, die heb ik eigenlijk altijd al geweten. ja Kijk, en voor haar kwam het echt wel uit de lucht vallen, want zij wist echt totaal niet van mijn bestaan af. Ja. Dus voor haar was het echt wel een, een shock. Um, maar ja, zij heeft ook wel nu, haar ogen zijn ook volledig geopend. En uh, nou ja, een andere vriendin van mij die heeft hem ook uh, uh, gespot, dus twee keer gespot zelfs, uh, met een ander meisje. Dus, uh, en of dat nou hetzelfde meisje is, ja, dat moet hij lekker zelf weten. Um, maar goed, ja. Dat, uh... Oh, een
0: ander meisje en het zou de ex kunnen zijn waar jij ook contact mee hebt gehad. Maar dat weet je niet. Ja. ja. Nee, maakt ook niet uit, toch? Hij gaat nee, ja. lekker door met zijn leven en hij zal wel weer een blik hebben opengetrokken. Ja. Precies. Uh, dus, je kwam tot de conclusie, hé, hey, ik heb uh, toch nog... Uh, wat te halen met contact met haar. Dus daarom heb je contact met haar opgenomen. Nou ja, voor haar was het dus uh, een shock. Zij wist niet van jou. Ze nee. wordt dus natuurlijk ook later losgelaten door hem. Uh, wat, ga, wat gaf die kennis jou? Dat was bevestiging van... Ja, ik had dus bij het rechte eind... gaf het je opluchting? Wat waren de fijne emoties die je daarbij voelde? Maar waren er ook dingen die juist... Ik kan me voorstellen, juist weer oprakelde of dat het weer heftiger of intenser werd. Dat je er eigenlijk misschien ook weer verdrietig van werd. Ik kan me voorstellen dat het beide kanten heeft.
1: Nou, het, uh, uh, dit had je mij niet, of ik had dit niet moeten weten tijdens mijn burn-out. Je
0: had het toen ja. niet aangekund. Nee.
1: nee, dan had ik het niet aangekund. Dit is echt puur van de afgelopen periode dat ik dit, uh, dat ik dit weet. En uh, ja, voor mij is het eigenlijk alleen maar meer dat ik gewoon. Um, ja, ik ben wel blij dat ik het weet. Kijk, ik heb natuurlijk wel... Tuurlijk heb baby bij bepaalde momenten echt uh, verdrietig geweest... maar het is eigenlijk gewoon een poppenkast voor hem geweest. He, hij heeft even geen zin in A, dus hij gaat even naar B. Nou, B daar is hij nu ook een beetje klaar mee. Ik ga naar A. En wie weet nog meer, hè. Wat, uh, nog meer uh, slachtoffers, om het zo maar te zeggen. Of nog meer personen ja. die, uh, um, ja, die erbij betrokken zijn... of waar hij iets mee heeft gehad of, uh, of wat dan ook.
0: Ja, maar ik dan vind het gewoon heel de, bijzonder voor de luisteraar, volgens mij hebben we dat nog niet eens gedeeld... is er dus flink wat jaren overlap geweest... Ja. tussen een serieuze relatie met jou... en een serieuze relatie met haar. Dus jullie waren beiden in de veronderstelling... meerdere jaren dat jullie een exclusieve relatie met hem hadden. Ja. Ja. Maar was dat nog niet gezegd, dus dat mag je... Nee, ook...
1: klopt inderdaad. Nee, dus echt... Uh, hij heeft echt een dubbel leven gehad... Met, zowel met haar als met mij. Hij is, uh, ik ben vorig jaar met hem uh, naar het buitenland geweest... En uh, een week daarna ging hij ook nogmaals weg. En het kwam meer. Hè. Hij, had, hij had tijdelijk even geen baan. Um, en toen zei hij van... joh, ik ga nog even in mijn eentje op vakantie. Maar toen zat hij dus met haar uh, in het buitenland. Ja... En, ook en plannen maken toch? Hij was echt plannen aan het maken op huizen en dat ja. niveau. Ja, maar, met uh, haar. Ja, was hij echt uh, huis aan het kijken, biedingen aan het doen en uh, ja. Vervolgens was hij bij mij van, joh, ik voel een afstand. Wat is je met je? Vind je me nog wel leuk genoeg? Uh, waarom? Ja, hij, hij zei altijd van, ja, je begrijpt me niet, je snapt me niet. En ik heb dat wel nodig, want ik heb HSP. Um, ja, en ik heb dat wel nodig. Ik ben echt wel een bijzonder geval. En ik ben echt benieuwd of je mij dat kan geven. En uh, uh, ja, weet je, jij bent uh, als ik je nodig heb, dan ben je er niet. En uh, nou, dat kreeg ik allemaal naar mijn hoofd toe. Ja. Maar ik schoof letterlijk alles op als hij wilde afspreken. Als ik wilde afspreken, moest het hem maar net uitkomen. Maar andersom, uh, ja, heeft hij er ook heel vaak voor de deur gestaan. Uh, nou, dat het echt net over was, heeft hij ook heel vaak langs, uh, langs gereden met zijn auto. Ja, hij wilde heel veel aandacht van jou. Uh, ja, of een foto sturen. Ja. Maar op een plek waar we altijd liepen. Of uh, we gingen wandelen, dat soort dingen. Uh, om een reactie uit te lokken. Uh, Wat was
0: na de break, bedoel je, dat hij nog ja. contact met jou ging zoeken? Ja. Ja, dus uh, dubbel even geleid. Want jij uh, en hij waren echt gewoon kappels dingen aan het doen. Feestdagen, kerst. Uh, dat, dat soort dingen werden dus ook een soort van gesplitst. Over haar en over jou. Ja. Um, jij zit met haar. Ik weet niet eens hoe het toen gegaan is. Bellen of jullie hadden echt afgesproken. Maar hoe gaat het dan? Dan leg je de boekjes naast elkaar. En dan is het Nou, uh, ja. 24 december dit. En... Ja.
1: ja. Nou, ik, ik vond hem heel afwezig tijdens kerst. Ja. Het afgelopen jaar, ik vond hem echt heel afwezig, die dagen. En dan stuurde hij wel een foto van, ja, volgend jaar alles anders. Um, dan zijn we samen en misschien wel in ons nieuwe huisje. Nou, dat allemaal natuurlijk weer een beetje hoop geven, want hij merkte gewoon... Ik, ik zat echt tweede kerstdag alleen op de bank. En ik heb daar zelf voor gekozen. Ik heb gewoon een fles wijn gekocht. Ik ging uh, Emily in Paris kijken... Um, hapjes had ik gemaakt ja, ik had ook mijn dochter niet en nou, eigenlijk heb ik me prima vermaakt, gemaakt ik vond het echt heerlijk um, maar ja, ondertussen was ik ook wel weer geïrriteerd want ik dacht ja, dit is weer een zoveelste keer dat je weer met bla bla komt ja. en toen mijn oogkleppen begonnen toen echt uh, open te gaan ja. dat ik dacht dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik nodig heb hier word ik totaal niet gelukkig van um, en dat merkte die en tussen kerst en oud en nieuw is hij ook nog langs geweest. Nou, toen kwam je aan met een hele dure ring. Die heb ik overigens verkocht. Daar heb ik een heel lekker luchtje van gekocht. Ja, ja. <laughs> um, een hele goede tip om dat ook te doen. Mocht je ja. dingen hebben gekregen van, uh, van je ex. Um, maar goed. Uh, toen zei hij, joh, dit is nog geen trouwring. Daar moet je nog heel even op wachten. Uh, maar dit is wel uh, alvast een uh, begin. Uh, dat ik echt dacht van, joh, waarom kom jij met cadeautjes aan. Ja, ik ben gewoon met kerst bij me. Dat was ja, dat is voldoende. Ik hoef geen dure ring. Ik wil gewoon iemand oprecht bij mij hebben die er voor mij is. En dat je samen met een goedkope fles wijn uit de supermarkt hier op de bank zit, uh, het weg, uh, weg te drinken en het gewoon leuk hebt met elkaar, dat is voor mij voldoende op zo'n dag.
0: Ja.
1: Maar goed, ja bij hem was het altijd wel dure cadeautjes, dure hotels, dat soort dingen. Was, uh, ja,
0: dat maar die heel goed in was. Ja. Ja. Dus jullie hebben de, de boeken naast elkaar gelegd, jij en die ja. andere ex. En volgens mij ben je, was het dus fijn of verhelderend in ieder geval, dat eerste moment van contact met haar voor jou zelf. En daarna ben je het volgens mij ook iets gaan minderen, toch weer dat contact? Wat was daar nou ja. de aanzet van?
1: Ja, we hebben af en toe nog contact. Uh, maar dat komt omdat we toch best het een en ander... Uh, ja. eh, we houden elkaar gewoon op de hoogte, uh, mochten we iets horen, eh, of, zi of zien, of wat dan ook. Uh, het is niet dat we hem uh, uh, helemaal, uh, hoe zeg je dat, uh, zwart maken of wat dan ook, maar het is meer gewoon, hè, je hebt gewoon dezelfde ervaring met dezelfde persoon. Ja. En zij kent hem door en door. En ik ken hem door en door op een ander vlak. En uh, kijk, wij hebben het masker leren kennen waarschijnlijk. Um, ja, en soms heb je gewoon nog een vraag. Of uh, wil je nog iets weten? Of hè, Zij vroeg ook aan mij, van, mag ik dan foto's? En mag ik een foto van jou met hem? Want ze kon het gewoon op een gegeven moment niet gelo geloven. En toen zei ik, nou ja, ik stuur geen foto. Maar uh, weet je, als we een keer afspreken, dan wil ik best een foto laten zien.
0: Jeetje, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je gelooft ja. echt niet dat nee. het heeft plaatsgevonden. Dus heel goed, eigenlijk denk ik van haar dat ze dan een foto van jou met hem wil
1: zien. Ja, dus we hebben elkaar één keer ontmoet. Um, en we hebben eigenlijk een hele leuke avond gehad. <laughs> ja, het was uh, lachen, maar ook huilen, boos worden. Uh, ja, van alle, alle emoties kwamen wel voorbij. En we hebben uh, nou, genoeg wijn gedronken om het ook een beetje weg te proosten. En uh, ja, zij zei wel: van ja, ik voel wel echt een soort van, uh, van steun. Kijk, ja. ik zit natuurlijk al wel, uh, ik stond er alweer verder vanaf. Maar haar zocht hij nog wel uh, regelmatig op. Of uh, stuurde hij ja. haar weer een berichtje, of wat dan ook. En ja. In zijn ogen heb ik natuurlijk die beerput uh, geopend voor hem. Ja, jij bent de, de boosdoener. Ik ben de boosdoener. Ja, ik ben maar... dus de boosdoener in het hele verhaal. Uh, want hij is haar natuurlijk nu ook kwijt. Ja, ja. Oh, want
0: zij was... Uh minder snel bij hem weggegaan... of niet eens bij ja. hem weggegaan als jij... Ja,
1: vond. want zij twijfelt ook echt van... ja, wat is dit nou? En ze zegt, ik probeer zo erg mijn best te doen... en niks is goed. Maar ook, hè, het uh, gaf je bij haar ook aan... je begrijpt me niet, je snapt me niet... je bent er nooit voor me. Uh, en het, dat heeft hij ook tegen mij gezegd. Ja,
0: het is gewoon eigenlijk... Twee vrouwen zo, minimaal ja. tegelijk... en dan tegen allebei zeggen... maar dat toont ook hoeveel aandacht... en echt enorme hoeveelheid liefde... en aandacht en complimentjes en dingen zo een iemand nodig heeft is gewoon een bodemloze put. Daarom dus minimaal, weet je, in ieder geval jullie twee, minimaal twee vrouwen. Ja. Ook nog zeuren tegen beide. Jol, je bent er niet voor me en jullie dus afwisselen ook toch dat straffen en belonen. Dus als jij iets verkeerds deed, dan ging die naar haar. Was er even leuk met haar en dan deed zij iets wat hem niet diende en dan ging die weer naar jou. Ja. ja.
1: Maar ook gewoon weekenden negeren was je ook heel goed in. Ja. En dan ga je toch bij jezelf nadenken van... joh, heb ik wat verkeerd gezegd? Of is het net zo? Maar ja, nu weet je gewoon, joh, hij was gewoon bij haar.
0: Ja.
1: En dat was ook andersom zo. Want ze zei toen ook ja dat hij op vakantie was in zijn eentje. Want dat heeft hij tegen haar gezegd. Um, was hij totaal niet te bereiken. Nou, ik zat ook met hem in de auto. Dus als zij zou bellen of wat dan ook. Ja, dan zie je natuurlijk wel... Uh, het binnenkomen, dus ja hij zal wel iets bedacht hebben dat hij zijn telefoon had uitstaan of geen internet, of uh, ja, zo slim is hij wel
0: ja, bizar hè mijn ex nu ook achteraf kwam ook soms één of twee dagen niet op de lijn of er was er iets met zijn internet, en nu denk ik ook ja, natuurlijk, maar dan ja. je bent gewoon goed gelovig ja, ja uh, Jij bent het gaan verwerken en dergelijke. Ik, ja, je emoties zijn helemaal afgestompt uh, tijdens zo'n narcistische relatie. Toen jij bij mij binnenkwam was... Je vertelde het verhaal, maar ik zag weinig emoties bij je. Dat was echt... Uh, en dat zie ik nu nog soms wel eens een beetje bij je, maar veel meer... Ja. Dat je soms echt verhalen kan vertellen... Die, waarvan oren zitten te klapperen... maar jij zit er gewoon bij alsof je het hebt uh, over je... Dat je krijg, ik krijg ik heel vaak ja.
1: terug. Dat krijg ik heel vaak terug,
0: ja. Hoe is dat geweest voor jou? Kan je iets... Nou, volgens mij ben je al veel zachter geworden... en kan je al veel meer emoties tonen... maar hoe is dat voor je? En, en ben je daar nog mee bezig? Ben je daar al helemaal? Of heb je daar meer kennis over ten opzichte van jezelf? Nou,
1: ja, ik kan altijd wel heel, uh, heel stoer praten op het moment... Uh, maar het is natuurlijk super intens wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Um, en dat besef je ook op het moment dat je het ook hardop zegt of erover na gaat denken. Of, hè. Um, maar ik merk wel dat ik nu, uh, zoals een paar weken geleden, was ik echt heel gefrustreerd. Het was echt een weekend dat ik echt dacht, oh, ik voel gewoon gefrustreerd, ik kon het niet plaatsen. En toen dacht ik: Weet je, ik ga gewoon mijn koptelefoon opzetten. Ik ga gewoon zielige muziek luisteren met uh, live sax op uh, <laughs> uh, uh, Spotify. En ik heb echt, nou ja, mijn traanbuis echt goed uh, geleegd. En dat luchtte eigenlijk zo erg op dat ik daarna ook ging slapen. Ik dacht: hé, Nou, dit had ik even nodig. Ik denk heerlijk. Gewoon even, nou, de volgende dag had je natuurlijk wel van die ogen die helemaal uitpeilden van, uh, uh, van, uh, van een janken. Ja. Maar ik merk wel dat ik het meer toelaat. Um, ik boks nu ook. Gewoon meer voor mijn frustratie. Um, mijn boosheid. Ik merk gewoon dat ik af en toe nog gewoon echt boos ben. En gewoon meer boos. ik denk, hoezo bestaan er zulke mensen? Hoezo kan jij zo met mensen omgaan? Ja. En dus ik echt... denk ook echt dat, men, dat, dat narcisten... Uh, echt in hun eigen leugens moeten geloven... om dit te kunnen volhouden. Want ik vind het... dat moet ik hem wel meegeven... Dat is ook een enig compliment wat ik uh, zijn kant op schuif. Um, hoe moet ik dit volgehouden? Gewoon heel slim.
0: Ja, heel slim. Echt Oscar waardig. Ja, ja en geen... Um... Ja, dat ontbreekt er dus. Dat stukje van echt doorhebben dat je andere mensen pijn doet. Dat, dat snapt iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis cognitief. Mm -hmm. Niet op gevoel, weet je. Als ik jou pijn zou doen, dan zou ik het bijna voelen voor jou. Dus daarom zou ik jou en om meerdere redenen, maar onder andere... met name om die reden zou ik jou geen pijn willen doen. Omdat ik ik voel het. Of ik kan me goed indenken wat andere mensen voelen. Maar dat stukje ontbreekt... bij mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dus die zien gewoon... jou veranderen, of die zien jou huilen... of die zien jou iets doen. Maar dat... het komt niet binnen zoals bij mensen zonder die stoornis. Nee.
1: En dat is ook gewoon het feit, zeg maar... hij is nu nog steeds aan het straffen. ja hij ja, heeft de controle hem, kwijt en
0: jij hebt hem wat aangedaan weet je, ja. alles wat er gebeurd is wat je nu vertelt of alles nog 100 miljoen extra dingen die we nog niet hebben benoemd vandaag, alles wat hij jou aan heeft gedaan, dat, dat is er niet maar jij bent met zijn ex gaan praten en zij ja. wil minder met hem dus jij bent de boosdoener en de grap is, dat zal nooit veranderen want er is geen besef en er is geen verwerking, dus ook ook zijn, komen jullie toevallig straks allebei hetzelfde bejaardenhuis terecht? In je <laughs> Jij hebt mijn ex bij mij weggehaald, hij zal het niet vergeten, want er is geen
1: verwerking of concept. Nee, nee, daar. Nee, dat is, uh, dat is in ieder geval één ding. Kijk, ik kan het niet indenken dat je zo bent. Um, of zo kan zijn. Maar het is wel heel heftig. Hij heeft ook al mijn vriendinnen, heeft hij ook verwijderd van Instagram bijvoorbeeld. Maar wel dat. Zij hem niet meer kunnen volgen. Maar andersom nog wel. Dus mijn beste vriendin had foto's geplaatst van onze vakantie. En hij had het als eerste geliked. Ja. Hij houdt jou
0: wel in de gaten. Maar jij mag hem niet zien. Ja. Dus toen heb ik ook gezegd van alsjeblieft. Alsjeblieft verwijder hem. Ja. Heb ik ook. Blokkeer... Ja, mijn blokkeer mijn ex alsjeblieft. Zij klopte ja. ja. het niet echt. Maar ze hebben het gelukkig wel allemaal gedaan. Maar ja. Zo werkt het gewoon. Ja. Je wordt gewoon nog steeds in de gaten gehouden. Mm -hmm. ja. Ja. Nou, we hebben in ieder geval uh, ex van je ex, contact besproken, het dubbele leven van hem. Ik ben eigenlijk alleen nog maar benieuwd, joh, heb jij nog, uh, los van de tips uh, die je net noemde, van dat je het echt eigenlijk eindelijk in kon gaan zien, heb je nog meer tips van wat te doen? Bijvoorbeeld, joh,
1: contact met die ex, wanneer wel, wanneer niet? Uh... Nou ja, het belangrijkste daaraan is wel, doe het wel echt voor jezelf. Ja. Um, en wat jij natuurlijk ook al op Instagram had geplaatst als de nieuwe partner nog in die bubbel zit hè, ja, dan is het gewoon echt zinloos want jij wordt echt wat psycho neergezet um, ja. en daar zijn ze verdomd slim in als ik kijk naar mijn ex dan weet ik gewoon zeker dat ik linksom of rechtsom echt nog wel een uh, tikkie uh, ga krijgen zeg maar, of een tik ga krijgen um, omdat ik dit heb gedaan ja, hij zal het proberen aan jou. Ja, maar als, het, ja. als de persoon is, zeg maar, die ook al klaar met hem is. Um, ja. ja. En jij hebt nog vragen of jij hebt dat nodig voor je verwerking. Ja, waarom niet? Ik zou alleen wel heel voorzichtig zijn met informatie die je deelt of zegt. Um, ja. Narcisten zijn slim genoeg om uh, daarmee aan de haal te gaan.
0: Ja, dat is misschien nog wel een hele goede. Uh, stel, ex en ex zijn twee vrouwen en een narcist is een man. Kan natuurlijk ook andersom zijn. Maar in dit geval, stel die twee vrouwen hebben contact. Dan is het in mijn optiek heel handig om je eigen verhaal met elkaar te delen. En om uh, zelf te helen of antwoorden te krijgen op de vragen die je hebt. Maar het nooit en te nimmer te gaan gebruiken... Als munitie of als... Um, of je een proberen te halen daardoor. Ook al, ik snap de urge. Ik heb ook een keer met een uh, scharrel van mijn ex voor de deur... Echt, don't blame me. Ik bedoel, don't judge the messenger. Ik heb dat ook een keer gedaan. Toen was ik echt 18 of zo. Maar toen was ik ook een keer helemaal gechoqueerd van... Oh my god, hoe kan het dat je met haar ook samen bent? Toen zijn we samen naar zijn deur gegaan. Maar dat heeft... Um, Helemaal geen zin. Want die andere persoon. Die speelt dirtier dan jij. Die speelt harder dan jij. Die, je haalt er niks. Het gaat, er gaat nooit een situatie komen. Dat iemand zegt. Oh ja sorry. Of oh ja het spijt me. Ik heb dat inderdaad gedaan. Of een uitleg. Of, het zal nooit bevredigend zijn. Dat is eigenlijk mijn punt. Het zal nooit bevredigend zijn. Om dan uh, dat te gaan gebruiken. Tegen zo iemand. Het is beter om gewoon je wonden te likken. Misschien elkaar te steunen, maar ook op een bepaald moment misschien elkaar weer los te laten. Want het is toch een linkje naar je action, waar ja, je niet heel blij van bent geworden, blijkbaar.
1: Ja. Um. Nou ja, ik heb wel, als ik een appje van haar krijg, dan sta je wel meteen weer aan. Dat je denkt, oh, je moet meteen even lezen, ook al zit ik in een meeting. Of wat dan ook, denk toch even snel lezen, want uh, zometeen is er iets. Of, of wat dan ook. Je staat toch, uh, ja, het is nog steeds dat hoofdstuk, wat nog linkt inderdaad aan je Ja. Ja, het
0: is een trauma narcistische relatie en of hij nu hebt, dan kan je je ook voorstellen hoe een heftige lichamelijke reactie je krijgt. Maar ook als je tweedehands, als het ware, indirect via haar, nou dat zeg je heel mooi, je krijgt alsnog dat gevoel in je lichaam en in mijn optiek is dat het teken dat je het ook mag stoppen. Want het is gewoon niet in, in jouw eigen herstelproces. Is het is niet nee. veilig? Tuurlijk, op het moment dat je informatie nog haalt... of nieuwe dingen hoort dan wel. Maar daarna is het eigenlijk in het kader van loslaten en herstellen... denk ik het beste om ook met die indirecte men, mensen te breken. Ja. Uh, hoe ja, denk je
1: daarover? Ben je van plan om het contact met haar te stoppen? Of? Um, ja, uiteindelijk wel. Ik, we hebben dat ook toen uitgesproken. Ook voor haar uh, is het ook gewoon... Uh... Uh, een goede, maar voor mij ook, ja. Kijk, het is, het is gezellig. Um, je hebt gewoon een bepaalde connectie met elkaar. Ja. Um, en ja, we hebben ook wel afgesproken om volgende maand, als dit allemaal achter de rug is, om uh, nog een borrel te drinken en het uh, gewoon hierbij te laten.
0: Ja, en weet je, het is niet wat, wat ik net suggereerde, dat dat altijd het beste is. Ik kan ook voorstellen dat je misschien een hele goede vriendin eraan overhoudt. Maar uh, het lijkt me wel pittig dat wat je zegt, dat je toch weer zo'n appje dan krijgt van haar... en dan in de meeting, dat is wel een signaal
1: van, oeh, dat is misschien wel... Uh, ja, bevorderlijk voor je. Ja. Ja. ja, maar dat komt gewoon hè, ook de situatie waar we nu nog in zitten... Um, dat is ook nog gewoon wat er speelt. En daarvoor, kijk, dat neemt zometeen ook allemaal af. Het is nu gewoon nog even de hitte, wat er, uh, wat er vanaf komt.
0: Ja. Ja, en dat
1: neemt zometeen ook af.
0: Ja, ja. Dus daar zullen we niet even niet over uitweiden vandaag. Maar er is inderdaad hitte gaande, een mooi woord. Ja, is hitte gaande, waardoor het uh,
1: soort van nodig is om wel. Ja, hij is om zich heen aan het slaan. En uh, nou ja, wij proberen het. Uh, Links en rechts om te, te, ja, de klappen te vermijden. Maar uh, Meer, uh, dat is weer ja. het controle, Hij is de controle kwijt en uh, ja, probeert ons weer te straffen. Ja.
0: Mooi. Nou, ik wil je super bedanken voor je openheid vandaag.
1: Ja. Uh, Graag gedaan. En uh, nou ja, jij natuurlijk ook bedankt voor natuurlijk de afgelopen periode. Want zonder jou had ik ook echt, uh, denk ik, geen goede stok achter de deur. Uh, uh, om ook echt het los te laten.
0: Ja. ja, heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk om jou te coachen. En ik vind het heel leuk om jou zo te zien. Toen ja. ging ik nog even een quote opzoeken van jou. Ja. Dat was Als ik niet met jou was gestart, dan uh, had ik nog contact met hem gezocht. En dat was nou ja, twee, drie maanden geleden misschien dat je die quote zei. En nu zei je, oh, er is echt geen haar op mijn hoofd die dat nog denkt. Dus dat uh -huh. toont echt... Jouw mindset shifts.
1: Ja. ja, ik weet dat ik hem linksom of rechtsom nog tegen ga komen. Um, en dat het meer ook met uh, de connecties te maken die we, die we hebben. Um, en ja, nu zeg ik heel stoer van alles wat los staat, dat gaat echt naar zijn hoofd toe. Maar goed, het mooiste is natuurlijk uh, negeren. Sommigen zeggen zelf van, uh, joh, zeg gewoon van, hé, hey, alles goed? Ja, ik heb, nee, ik ga geen eens één woord aan hem... Uh, Nee, ik ben nee, in dat alle staten.
0: kritiek zijn toch, dat zijn toch, uh, toch hey alles goed. Dat zeg je toch tegen mensen waar je dat oprecht van
1: wil weten. Ja, en ik hoef dat niet van hem te weten. Ja, het liefst stop ik hem. Uh, eigenlijk hoop ik gewoon dat hij te korte armen krijgt en heel veel jeuk.
0: Ja. Die kende ik nog niet. Weet je, ja, dat moet oh, natuurlijk helpen. Ik kan je vertellen: de gemiddelde narcist heeft al heel veel jeuk. En heeft de korte armen. Anders ga je niet drie, vier verschillende ja. hebben. En continu vragen of ze je willen scratchen. Ja. Hij heeft dat al. Hij zit in een permanente staat van jeuk.
1: Dus don't worry. Ja, maar ook gewoon hè, dat hij gewoon diep ongelukkig wordt. Of dat ze gewoon een keer wakker worden. Dat gewoon dat je denkt. Maar ja, dat is gewoon meer de frustratie die je gewoon zelf uh, 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 ja, nu eraan overhoudt. Maar dat neemt straks ook gewoon af. En dan, uh, je ja. bent
0: al zo goed op weg. Je hebt al zoveel dingen... Ja, waar je geen last meer van hebt, dat je dingen in perspectief kan zien. En het is niet gek dat je nu nog steeds een beetje denkt: yeah.
1: Jee. Ja. ja, soms heb ik echt momenten. Ik vind het nu ook echt, ik kon eerst echt bijna nooit alleen zijn. En nu vind ik het heerlijk om alleen te zijn. Geen verantwoordelijkheid, niet hoeven af te stemmen, af te spreken. Gewoon lekker mijn eigen ding. Als ik vanavond naar de stad wil. Dan ga ik naar de stad. En als ik op vakantie wil. Dan ga ik op vakantie. En, ja, eh, los even van mijn dochter. Eh, maar dan heb ik verder geen verantwoording af te leggen. Nee. Dus Niks en niemand.
0: De vrijheid van te pakken. Ja. Super. Dus uh,
1: ik uh, ben weer. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel weer happy. Super. Dat kon ik een paar maanden geleden niet zeggen.
0: Nee. Nee, toen hoorde ik iets andere dingen uit jouw mond. Ja,
1: ja dus ik uh, ben er nog niet, maar uh, ik ben goed op weg.
0: Je bent ontiegelijk goed op weg. Echt fantastisch om te horen. Hé, hey, uh, ik ga de recording stopzetten en dan kletsen wij nog even door. Dus ik ga de luisteraar even bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je Mirte haar verhaal waardevol vond. Ik hoop dat je er misschien wel tips uit hebt gevonden of herkenning, waardoor je in jouw situatie hopelijk... Nou ja, ik denk ook wel meer naar je onderbuikgevoel durf te gaan luisteren. Weet je ook, in Meerte haar geval, haar onderbuikgevoel bleek dus echt te kloppen. Ze is ook informatie gaan verzamelen, wat in sommige situaties super slim is om te doen. Dus toch even die ex te bellen. Niet als het nog een liefdespartner is van, maar als het al een ex is, dan kan het misschien wel. Er is hier geen gouden yes or no regel, dus ik, uh, ik, ik steek mijn handen er niet voor in het vuur dat het dan altijd een positieve ervaring gaat zijn, dus... Let altijd goed op jezelf. En uh, ja, nou super bedankt Myrthe. Wij kletten ze nog even door. En uh, voor de podcastluisteraar nog een hele fijne dag.